0: 1, 2, 3,
1: oh C'est tellement sympa cette petite promenade en ville. Ça va les
0: filles Super, et toi Eric. Attention, des zombies Où ah ça, où ça, où ça
1: C'est Pose vélo c'est l'épisode 81. Comment ça va les filles
0: Super bien et toi ça va bien
1: J'adore. Et j'adore commencer par Comment ça va les filles
0: ah, c'est euh, la classe. C'est mon petit côté euh,
1: <rire> branleur, j'aime bien. <rire> <rire> euh, Rachel, ça roule
0: mais ça va bien, ça roule pas trop avec mon vélo en ce moment Non t'as froid et t'es pas assez équipé tu Ouais puis il a neigé hier Donc euh, j'ai pas encore de solution de vélo sur la neige
1: Alright Et euh, tu vas
0: nous parler de quoi aujourd'hui ben Aujourd'hui l'émission c'est sur le zombie Et je suis tombée sur un court métrage belge Qui s'appelle le zombie au vélo Et je vais vous en dire un petit peu plus Sinon il y a aussi un festival de zombies De personnes qui font des balades à vélo Déguisées en zombies Et on en discutera aussi, c'est assez sympa Kika, ça roule
2: Ouais, nickel, très très bien, je suis heureuse d'être là avec vous.
0: Et toi, tu vas nous parler de quoi
2: Je risque de gâcher un peu vos espoirs, mais ne euh, vous inquiétez pas, au final, tout finira bien. Et euh, je vais vous donner plusieurs raisons en plus de, de pédaler d'être cycliste.
1: Alors, on s'est dit au début, quand on a fait Pause Vélo, quand on a commencé il y a deux ans, peut-être au bout de 20, 30 épisodes, on ne saura plus de quoi parler. Puis en fait... Eh ben, les thèmes, les sujets, c'est sans fin. On n'arrête pas de trouver des idées, des nouveaux sujets. On en a encore 20 derrière. Et euh, on peut même faire une émission sur les vélos et les zombies. C'est quand même incroyable. L'idée était venue parce que qu'Arnaud proposait de, de ne pas prendre sa voiture pour quitter une ville parce que à chaque fois, il y a les embouteillages. On voit ça dans tous les films catastrophes. Et on s'était dit, ouais, en cas d'attaque zombie, c'est quand même cool le vélo. Donc, l'idée était de faire une émission sur les vélos et euh, les zombies. On a une très bonne nouvelle aussi, avant de parler des zombies, c'est que la prime de 50 euros en France est prolongée. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à faire réparer votre vélo et vous avez 50 euros qui vous sont offerts, entre guillemets, par euh, le gouvernement, donc jusqu'au 31 mars. Ça ne s'arrête pas euh, en décembre, mais ça s'arrête au 31 mars. Donc, vous pouvez respirer. Les réparateurs vélos aussi peuvent respirer. Vous pouvez les faire euh, 50 euros de réparation, ça
0: vous coûtera rien. Alors, allez-y, profitez-en. Et puis, si vous voulez euh, acheter un vélo, peut-être acheter un vélo cassé et profiter de cette offre en fait. Exactement. Ça so peut
2: être un joli cadeau, justement, pour éviter tout bah, tout, tout ce chenille fait avec euh, avec Noël, toute cette consommation excessive de neuf, de nouveaux, de tout ça. Prendre un vélo cassé, le réparer avec les 50 euros et puis l'offrir à quelqu'un, c'est un, un beau cadeau, il me semble.
1: Surtout que c'est vachement dur d'acheter un vélo neuf en ce moment. C'est très, très tendu. Les, les vendeurs, ils n'arrivent plus à, ils à, à avoir des pièces, à avoir des vélos neufs qui viennent des usines. Le monde entier réclame des vélos et les usines ne fournissent pas assez vite en ce moment. Ce
0: qui est une bonne nouvelle pour Pose Vélo et pour les amateurs de vélo.
1: Et ouais, c'est <rire> génial.
0: Et pour l'humanité. Alors, on va parler maintenant de la Miami Cycle Ride. Exactement. Alors, c'est une une balade à vélo qui s'organise chaque année depuis 2009, qui a été créée par un magasin de vélo à Miami. Euh, ça se situe donc à Miami, en Floride, à Key West exactement, qui est une petite ville située au milieu de l'océan. Il y a une route qui relie Miami à cette ville qui... Ça, elle a l'air incroyable, cette rue, euh, de traverser l'océan comme ça. Ah oui, c'est des ponts qui relient les îles. Euh, c'est ouais, ouais, ça, ça, exactement. Ça a l'air magnifique. Et puis, bah, la balade fait à peu près 4 miles, ce qui fait 6,5 km Donc, ce n'est pas si long que ça. Tout le monde peut y participer. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, tout le monde se déguise en zombie. Et j'ai vu de ces déguisements, mais des choses incroyables. Alors, ça, il va au niveau du maquillage, l'habit mais aussi du vélo, la customisation du vélo. Il y en a qui installent une charrette devant et puis ils ont fait un cercueil, ils ont mis des enfants dedans déguisés en zombies, et les enfants ils jouent le jeu. Il y en a d'autres qui font des grosses structures, des squelettes géants sur leur vélo. Alors on voit <rire> ces grands pontants qui marchent mais en fait ils sont sur le vélo donc ça roule si tu veux. Ils sont vraiment accrochés au vélo, c'est magnifique. Et bien évidemment à l'issue de cette balade il y a une fête qui est organisée, des flash mobs c'est quelque chose de très festif. Ils encouragent quand même les cyclistes à boire beaucoup d'eau et éviter l'alcool, parce qu'il fait quand même un endroit où il fait chaud. Et puis... Euh, sous les
1: déguisements, c'est encore ouah,
0: pire. C'est un peu compliqué. <rire> Ils proposent à location de vélo si on n'a pas le matériel, on peut aller se faire maquiller sur place. Ça a l'air d'être une belle organisation. D'ailleurs, il me semble que, Eric, en te parlant de ça, tu m'avais dit que tu avais vu des vélos aussi assez incroyables. Ouais. ouais.
1: alors Je sais pas s'il participe à la Miami Zombie Cycle Ride, mais euh, j'ai vu des... On, on dit que le vélo, c'est le meilleur euh, moyen de déplacement en cas d'apocalypse zombie. Et euh, j'ai vu un gars qui a customisé son vélo vélo, il l'a appelé euh, zombie-proof bicycle, donc un vélo anti-zombie et alors t'as tout pour te défendre hein. t'es es tranquille, t'as euh, la tronçonneuse à l'avant, qui est fixée à l'avant, <rire> bah, c'est normal parce que si tu veux, t'as as une armée de zombies en face de toi tu Pédales à toute vitesse et tu fais une tranchée grâce à la tronçonneuse qui circule devant toi. Et si jamais tu es attaqué parce que les zombies ils arrivent sur le côté, tu as une hache de sécurité donc tu peux te battre et tu fous des coups de hache sur le côté. Et si tu veux faire diversion, tu as aussi le fumigène qui ressort, tu une fumée toute verte comme ça les zombies peuvent plus te voir. Et puis euh, vraiment, si tu es mal barré, tu as le lance-flamme. Alors wow. là, c'est génial, <rire> c'est pas des conneries ce que je vous raconte. Hein. Je suis vraiment tombé sur ça. Il y a une petite vidéo sur YouTube où tu vois le gars qui a inventé ça et euh, il met tout ça en et ça donne envie d'en de en faire de ce vélo-là.
0: Mais ça veut dire que le gars il croit vraiment à une attaque de zombies à un moment donné. Il a été jusqu'au. Enfin, je... Il a vraiment été jusqu'au bout de son truc. Il s'est dit un jour je vais me faire attaquer par des zombies.
1: Ah, C'est possible. Ouais, mais ça peut servir pour autre chose aussi. Hein. Oui, je sais pas, t'as des émeutes, j'en sais rien. Des extraterrestres. Voilà. <rire> des fantômes, <rire> des golems, ça marche pour tout. Hein.
2: On nous annonce quand même souvent différents drames. Hein. On vit quand même euh, dans une période assez incertaine et. Moi, je pense qu'on devrait tous savoir qu'un jour ou l'autre, ben, on sera attaqué par des zombies. Hein. Enfin voilà, on nous en parle, on le voit partout. Et je, je, je sais que pose Vélo est une émission positive. Puis ben, on espère que malgré parfois quelques petits coups de gueule, on est plutôt optimiste. Mais moi, je ne peux pas continuer à vous mentir comme ça, enfin, sur l'avenir sombre et inévitable qui nous attend.
1: Alors attends, je te propose que tu nous en parles. Euh, mmh. Juste après l'interview d'Arnaud, de Rustine et Guidoline, qui va nous donner des idées pour euh, acheter des cadeaux de Noël.
3: Salut Basile Salut Dis-moi, je cherche un cadeau de Noël pour Kika, et je suis un peu en panne d'inspiration. Est-ce que
4: tu as des idées Attends, si je, si je réfléchis bien, j'ai peut-être une petite marque grenobloise assez sympa. Vas-y, sauve-moi, sauve dis-moi ce que c'est. Euh, c'est Rustine et Guidoline. Rustine Les... et Guidoline, c'est joli. Rustine et Guidoline, c'était le nom de mes poules quand j'étais en colocation, et quand j'ai cherché un nom de... pour ma marque, je me suis dit... Mais ben, Rustine et Guidoline, ce sera, ce sera super. Et donc c'est quoi C'est des t-shirts Oui, Rustine et Guidoline, c'est des t-shirts bio qui font la part belle au vélo. Il y a du vélo, du vélo et encore du vélo. Et des poules. Et des poules pour, pour le logo, oui. <rire> et donc,
3: tu as quelques designs assez sympathiques, il me semble. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
4: Mon best-seller, si je puis dire, c'est un vélo avec écrit en dessous « Ceci est un tire-bouchon <rire> ». C'est très magritien Et oui. tout le monde ne <rire> pas au premier abord, mais euh, tous les cyclistes urbains, en se creusant un minimum la tête, arrivent à trouver le, la petite astuce. Exactement, c'est tellement vrai, oui, c'est vrai. Comme autre visuel, j'ai des choses euh, beaucoup plus graphiques, comme euh, juste une. Euh rustine euh, soit une grosse rustine, soit une petite rustine sur le cœur ou encore une ampoule dont le filament dessine un, un vélo. Ah, c'est l'idée du vélo, en fait Le vélo, c'est une bonne idée. Ah oui, c'est génial, ça. C'est toi qui les fais, ces t-shirts C'est moi qui dessine euh, tous les visuels. J'ai plein d'idées. Quand j'ai le temps, je les mets euh, sur papier, puis sur mon ordinateur. Et je les fais imprimer sur, sur des t-shirts. Donc, ils sont designés en France, imprimés en France Et le, pour l'instant, le textile vient d'Asie, mais les, les t-shirts sont labellisés Fairwear Foundation. Donc, c'est un label qui garantit des conditions de travail décentes, du champ de coton jusqu'aux manufactures, des salaires décents. Donc, voilà, les t-shirts Rustin et Guidoline, même si le, le textile est fabriqué en Asie. Ils ne font pas travailler d'enfants. Et donc, c'est un cadeau idéal pour les fêtes de Noël Tout à fait. En général, les t-shirts plaisent beaucoup. Ils sont tout doux, ils sont en coton bio. Si quelqu'un connaît un cycliste ou des cyclistes, je pense que c'est le cadeau à faire. Et où est-ce qu'on peut les trouver, alors, justement, ces, ces jolis cadeaux plusieurs, euh, plusieurs canaux. Le principal, c'est ma boutique en ligne, qui est rustine et tiré guidoline.fr ben je, je vais regarder sur ton site et puis je vais essayer de trouver quelque chose qui convienne à Kika. Ben J'espère que, que tu trouveras. Merci et bonne journée. A toi aussi, à plus.
1: Avant l'interview d'Arnaud, Kika t'a commencé à nous foutre les jetons. Continue à raconter.
2: Oui, bah ben, moi l'idée c'est pas de vous faire peur mais, mais de vous préparer. Parce qu'il ben, existe de nombreux films et de séries ben, que l'on peut voir sur les attaques zombies et elles tentent de nous y préparer mais vous le savez Bon nombre de gens finiront tués, au pire, atteints de zombies, mais c'est pas non plus la joie. C'est un peu comme une maladie, et comme pour le Covid, il n'y a pour l'heure aucun vaccin sur le marché. Donc euh, si vous trouvez ce petit virus méchant, attendez de voir votre grand-mère frapper à votre porte avec l'envie irrépressible de vous dévorer.
1: C'est pour ça que moi je veux pas me faire vacciner. J'ai trop peur si je me transforme en zombie après le vaccin.
2: Ben on sait jamais, mais euh, j'ai quand même une bonne nouvelle. Nous, mes amis cyclistes, nous avons une chance de nous en sortir. Une issue auquel aucune grosse production américaine n'avait pensé. Amis cyclistes, nous avons une arme redoutable. Et celle-ci deviendra notre allié le jour où les zombies entreront dans Paris. Cessez de rire, charmante Rachel. Notre arme, je vous le révèle, c'est notre bicyclette. Pour preuve, je vais vous citer les 9 bonnes raisons de vous accrocher à votre vélo le jour où les zombies nous envahiront.
1: Raison numéro 1
2: Quel que soit le scénario du film, on remarque que dans tous les cas, le premier réflexe des habitants d'une ville est de fuir. À pied, vous vous ferez sans doute rattraper, à moins d'être un coureur hors pair, ce qui n'est pas la majorité. Donc à tous les coups, les gens y font quoi Ils s'enferment dans leur voiture et ils appuient sur l'accélérateur afin de quitter les lieux au plus vite. Grosse erreur, je vous le dis. Entre les accidents et les bouchons énormes qui vont suivre, vous serez vite arrêté dans votre course et finirez certainement contaminé à votre tour.
0: Sans compter le nombre de fois où le démarreur ne fonctionne pas, il n'y a plus d'essence ou où... tous ces petits problèmes techniques Nous en parlerons dans la suite.
2: Donc à vélo, vous pourrez sans autre contourner la circulation, serez d'une incroyable agilité pour éviter des zombies qui vous barreront le chemin et irez plus vite qu'à pied. En gros, vous serez les premiers à quitter les lieux et à sauver votre derrière.
1: Raison numéro 2
2: L'agilité dont fait preuve un cycliste vous permettra également de contourner les débris et casses en tougeur. Car c'est connu, quand la peur prend le dessus sur le monde, celui-ci finit à feu et à sang.
1: Raison numéro 3
2: comme tu l'as dit Rachel, vous ne risquerez pas la panne d'essence. Essentiel de se soucier des matières premières, potentiellement indisponibles dans ce genre de situation. À vélo, vous serez transporté par la seule force de vos jambes, dont la puissance sera démultipliée par la peur de vous faire attaquer.
1: Raison numéro 4
2: Les zombies sont attirés par le bruit, c'est connu. Donc si vous réussissez à garder un tantinet votre calme et résister à l'envie de hurler comme un porc qu'on égorge, vous aurez une chance de passer incognito entre les décombres, les affolés et les monstres.
1: Raison numéro 5.
2: Votre fidèle allié de fuite peut également vous permettre de transporter quelques affaires essentielles pour survivre à la suite de ce début d'apocalypse. Certains me diront ⁇ En voiture, je peux transporter bien plus !⁇ Et moi, je réponds ⁇ si tu veux prendre le temps de faire consciencieusement tes bagages et de les charger dans ta voiture pendant qu'une armée de zombies débarque, tu auras mérité de fuir en auto pour te retrouver bloqué 100 mètres plus loin et dévoré 15 minutes plus tard.
1: <rire> Raison numéro 6
2: À vélo, vous êtes plus haut et les angles morts ne vous feront pas peur. Vous pourrez ainsi épier les alentours et anticiper leur mauvais tour.
1: Raison numéro 7
2: Lorsque vous vous arrêterez pour la nuit, pour ne pas être repéré, vous n'aurez qu'à grimper à un arbre et à hisser votre destrier. Vous serez ainsi camouflé et en sécurité.
1: Raison numéro 8
2: Tous les chemins vous seront accessibles et vous n'aurez pas besoin d'un pare pour aller outre les barrières. Que ce soit sur la route, les sentiers ou à travers la forêt, vous pourrez en pédalant jouir de la liberté de vous sauver où que vous le vouliez.
1: Raison numéro 9, le chapitre final.
2: Si vous vous retrouvez coincé et qu'un zombie vous fait face, vous pourrez utiliser votre vélo pour vous défendre avant de vous enfuir si possible avec votre arme redoutable. Donc pour conclure, amis cyclistes, n'ayez crainte, car lorsque les cloches de la fin du monde auront sonné, vous serez bien équipés et aurez de grandes chances de survivre. D'autre part, lorsque tous les automobilistes coincés auront été décimés par les zombies et que ceux-ci seront morts de faim ou auront disparu, le monde sera peuplé d'une grande partie de cyclistes comme vous et moi et peut-être que du coup, nous pourrons reconstruire un monde meilleur selon nos principes et vivre en paix et en harmonie avec ce monde que nous tentons de sauver.
1: Merci, Kika.
2: Une dernière petite chose. Et si au final, c'était ça la solution Amis zombies, on vous attend.
1: Ils peuvent venir les gars on les attend sans déconner. Et on vous aura averti, hein. pour se sauver, il faut du vélo. Bon, vous êtes tous au point. On va euh, redevenir un petit peu sérieux. Lilou nous a préparé une saga sur euh, les femmes qui ont compté dans le monde du vélo. On l'écoute avec Marguerite Lescope.
5: Troisième épisode de notre saga Honneur aux Femmes. Aujourd'hui, je vous présente Marguerite Lescope, née le 8 novembre 1915 à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Elle a terminé en 1933 le concours de lettres et sciences à l'école Villa Maria. En 1934, elle suit un cours en ébénisterie à l'école du meuble. En 1942, elle se marie et part avec son nouvel époux faire le tour de la Gaspésie à vélo pour leur ligne de miel. Un voyage hors du commun pour l'époque. Après avoir élevé une famille de sept enfants, Marguerite Lescope s'inscrit aux ateliers d'écriture du Collège Rosemont en 1990, où elle entreprend à 75 ans de rédiger son autobiographie. Après avoir soumis en vain son manuscrit à trois éditeurs, pour célébrer ses 80 ans, elle décide de publier elle-même son livre qui s'avérera un succès et dont je vais vous lire un extrait. Qui ne risque rien n'a rien. C'est ainsi que se font les grandes découvertes. Une fois que nous avons conçu l'idée d'un tour de la Gaspésie à bicyclette comme second voyage de noces, il ne nous reste plus qu'à le réaliser. Rien ne nous arrête, pas même les objections et les protestations qui fusent de toutes parts. Nos parents et nos amis nous trouvent complètement fous, nous en convenons avec eux. Fous, nous le sommes, mais une graine de folie n'a jamais fait de tort à personne. En ce temps-là, faire le tour de la Gaspésie en voiture était déjà toute une aventure. Alors imaginez à bicyclette et en voyage de noces. C'est comme si nous voulions entreprendre l'ascension de l'Everest. En plus de nous traiter de fous, on nous qualifie aussi de héros, ce qui flatte notre ego et nous encourage davantage à poursuivre notre projet. Les préparatifs de cette expédition vont bon train. La chose la plus importante, c'est évidemment la bicyclette. Mais à cette époque, le choix n'est pas très compliqué. Il n'y a que la bonne vieille CCM standard. Nous n'avons ni casque, protecteur, ni maillot jaune, ni culotte collante, ni gants aux doigts tronqués. Rien de tout cela pour nous donner fière allure comme le cycliste d'aujourd'hui. Nous n'avions que la fougue des amoureux.
1: Eh ben moi, ça me fait rêver, Marguerite Lescope, le voyage à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque facile de partir en vélo. Enfin, J'exagère un peu, mais avec les GPS, avec Internet, euh, il y en a qui voyagent avec des drones et tout ça. Marguerite Lescope, à son époque, vas-y, il faut s'accrocher. Il n'y avait même pas de route bitumée partout. Hein, C'était même rarissime, les routes bitumées.
0: J'admire énormément, surtout qu'avec Lilou, il y a une année ou deux, on est parti en France faire euh, le sud de la France, juste avec des cartes. Interdiction ah ouais. d'utiliser un GPS... Euh... Et on s'en est très bien sortis, ça me rappelait mon enfance bien évidemment, mais je m'imagine sans carte, sans rien ça doit être... Mais un ça, sacré redonne challenge. Un, ça redonne un sens à l'aventure, moi, je trouve. Tout à fait. Moi, moi j'adore ça.
2: Bon, et le fait que c'était une femme aussi, c'était aussi ouais. sûrement mal vu. Et à mon avis, ouais. elle a pas eu que des sourires le long du chemin.
1: C'était pas plus Donc, je pense que c'est d'autant ouais. plus
2: audacieux et courageux de sa part. Hein.
1: Alors, on va continuer sur le thème des zombies. Eh bien, figurez-vous qu'en 2015, Christophe Bourdon, est, qui est un réalisateur belge, a sorti un film qui s'appelle. C'est un court-métrage qui s'appelle. Le zombie au vélo.
0: Exactement. Et je me suis dit que j'allais en parler parce que je n'aime pas les films de zombies. Alors je voulais peut-être faire une critique négative, sauf que je ne peux pas cette fois-ci, parce que ce n'est pas une énième histoire d'invasion de zombies, heureusement pour moi, malheureusement pour ceux qui aiment ce genre d'histoire. Là, il s'agit d'un zombie qui vit au milieu des humains et qui cherche son bonheur dans cette société, qui ne le comprend pas et qui le rejette. Alors au début, on le voit se faire licencier de son travail après une période d'essai, un renvoi que le zombie n'accepte pas. Il va donc s'énerver contre son patron et finir par le manger mais on ne voit pas cette scène-là, c'est coupé juste avant, heureusement pour moi, <rire> chacun son avis <rire> sur le sujet, c'est juste coupé euh, avant ça et en fait on le voit ressortir de, de son travail, menotté, euh, accompagné de deux policiers, un le connaît bien et décide de le libérer, euh, donc un gentil policier, le zombie se retrouve donc au chômage, comme toute personne, sans travail, sa conseillère est dépitée de le voir à nouveau là, elle décide de lui donner une dernière chance en lui demandant si, ce qu'il aime réellement. Et là le zombie désigne son beau vélo jaune avec lequel il a accompagner et sa conseillère est tellement à l'écoute, qu'elle va lui trouver un travail dans une baraque à gaufres. Donc, euh, rien à <rire> voir avec ce qu'il aime. Euh, le zombie finit par déconner une fois de plus et donc se fait virer à nouveau. Mais voilà, le jour de son licenciement, il se fait également voler son vélo. La seule chose qui lui apportait vraiment du bonheur. On le voit désespéré, à coller des affiches de son vélo dans toute la ville pour le retrouver, reconstituer un poster à partir de photos pour euh, pouvoir refaire son vélo et l'avoir dans sa chambre. Et... Un jour, il passe devant un magasin de vélos d'occasion et il le voit dans la vitrine. Surpris, il rentre dans le magasin, il croise le patron, il commence à négocier avec le patron qui lui-même est surpris d'avoir son vélo qui est volé dans son magasin. Mais la scène suivante, on le voit ressortir énervé de ce magasin sans son vélo. Et puis on comprend assez vite que le zombie est venu le soir voler son vélo. Et là, les policiers vont le chercher, l'interpellent à nouveau pour, euh, voilà, pour régler cette situation. Et il se fait sauver par un des employés qui arrive dans le bureau en disant « mais il n'y a plus de vélos en réparation, il y en avait 17, il n'y en a plus, ils sont passés où ?» Alors là, les policiers regardent les vidéos de surveillance et constatent que le zombie a réparé tous les vélos. Il se fait donc <rire> engager dans ce magasin, euh, de ce magasin de vélos et il vit enfin heureux. J'ai adoré cette histoire car elle reflète pour moi vraiment les différences sociétales, le rejet, la peur de l'autre, mais aussi l'espoir, la gentillesse du policier qui voit que le zombie fait de son mieux. Il y a une telle émotion dans ce court-métrage. Je ne sais pas si tu as pu le voir, Eric. Si, oui, j'ai regardé. Je suis passée du rire aux larmes. Et ça m'arrive très rarement. Très, très rarement. Je ne suis pas quelqu'un de très sensible au film. Et là, j'ai vraiment eu des moments où je... J'étais prise d'émotion.
1: Par exemple, avec la petite scène où euh, il fait tourner la roue arrière à vide, et puis euh, il met son oreille contre euh, le vélo pour entendre le petit bruit de la roue et tu sais, le petit clic clic. C'est oh, beau. Et puis on, on a l'impression que c'est il écoute son amoureuse qui suit sur quelque chose à l'oreille. Là, tu dis oh c'est quand même cool d'être un zombie qui aime le vélo. C'est si,
0: ça. Et <rire> quand il soigne sa petite sonate, qu'elle fait dingue, il ouais, a un ouais. sourire, il est tellement heureux. <rire> non, c'est génial, il est vraiment émouvant ce, ce court-métrage. J'ai aussi apprécié le fait euh, que l'on se fasse balader en fait. Par le réalisateur, il y a des scènes où je me suis dit, mais il y a des longueurs dans ce, ce court-métrage. Mais en fait, pas du tout. Il essaie de nous mener à faire croire qu'il va se passer quelque chose et il se passe tout l'inverse. Euh, il y a par exemple une scène où un petit garçon vient lui acheter une gaufre et puis il n'ose pas parler aux zombies. Donc on pense qu'il a peur du zombie. Mais en fait, pas du tout. Il retourne vers sa mère, il prend l'argent, il vient vers le zombie, lui, il lui demande sa gaufre et après il s'énerve contre le zombie parce que la gaufre est trop cuite. Donc euh, <rire> le réalisateur nous a fait un peu mener comme ça en 20 minutes. J'ai trouvé ça drôle. Vraiment bah, bien. As fait. compris euh, le prénom du, du petit gamin euh, Je me rappelle plus là maintenant Il s'appelle tu...
1: Clitis ah. connais li... Vous connaissez l'histoire de Clitis Non C'est parce que alors C'est un mème Bon apparemment c'est pas une histoire vraie Mais en tout cas Ça, ça, ça passait pour être une histoire vraie Qu'il y avait des, des parents Qui avaient appelé leur gamin Clitis Et puis quand on leur demandait Mais pourquoi euh, tu l'as appelé Clitis ben, Comme euh, l'acteur Clitis Wood ah Sauf qu'apparemment, ce n'est pas vrai.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Ça se voit que ce sont des belges qui ont fait ce film. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Et ce qui est génial en tant qu'amatrice de vélo, c'est de voir que le seul réel bonheur de ce zombie, c'est son vélo jaune, qu'il bichonne avec soin, comme tu le disais, Eric. Et aussi que tout au long du court-métrage, les images montrent l'état d'esprit du zombie. Au tout début, il pédale dans des zones industrielles. Voit, au tout début du court-métrage, on le voit pédaler dans des zones industrielles. L'image est sombre, grise, est glauque. Grise, hein, ouais et à la fin il est dans de beaux paysages il y a du soleil c'est lumineux donc c'est bien joué de la part du réalisateur euh, c'est un court métrage que je vous recommande si vous avez l'occasion de le voir, il n'est pas en libre accès donc peut-être contacter euh, la boîte de production point .carré qui me l'a transmis et que je remercie énormément
2: Bah tu vois Rachel, moi non plus je suis vraiment pas femme de, de films de zombies et de films ap apocalyptiques mais alors là ça me donne vraiment envie de le voir hein.
1: ouais il est rigolo, donc le zombie au vélo de Christophe Bourdon sorti en 2015 et la semaine dernière on avait enregistré une chronique avec Rachel et Arnaud et j'ai pas pu la garder au montage parce qu'il y avait trop de boulot du coup on va la passer aujourd'hui euh, je posais, euh, on se posait la question avec Arnaud, est-ce que les coursiers euh, qui travaillent pour les, les grosses boîtes, les coursiers à vélo, ils en avaient pas un peu marre de se faire exploiter Alors ça fait un moment déjà que de
3: nombreux coursiers en ont marre de se faire exploiter, et ils se montent donc en coopérative ou association. Et puis bien sûr, le mois de novembre de cette année n'y aura pas échappé, puisque malgré la situation sanitaire actuelle, au moins deux nouvelles structures ont vu le jour en France. Donc d'un côté, nous avons les coursiers rennais ah. à un vélo, Rennes <rire> De l'autre côté, l'association Kougloff a... À... Kougloffé et...
1: Strasbourg.
2: <rire> Strasbourg.
3: Ces livreuses et livreurs se sont donc lancées dans cette aventure à la recherche d'indépendance, dégoûtées par la dégradation des conditions de travail des structures type Uber Eats ou Deliveroo. Leurs objectifs sont multiples. Une juste rémunération pour les coursiers, oui principalement. C'est nécessaire. Une sécurité de l'emploi qui est garantie par un contrat une mise en avant des acteurs et des produits locaux qui, qui privilégient le circuit court. La notion d'écologie, bien sûr. Et enfin, l'instauration d'une relation de confiance avec les commerçants.
1: Et ça, c'est important
3: Exactement, puisque nombre de commerçants ne souhaitaient jusqu'à présent pas passer par les plateformes existantes pour une question d'image. Ouais, d'éthique, ouais. Tout à fait. De respect des livreuses et des livreurs ou parce qu'ils ne souhaitaient pas que leurs plats et produits soient livrés à scooter, puisque bien sûr, ce sont des coursiers à vélo à scooter. Ouais, enfin, ouais, euh,
1: ça euh, fait, ça euh, fait euh, scandale. ça allait... Ou même les gars qui prennent le périph' à vélo, ouais, les gars Ouais, non, non, qui sont exactement. en voiture et tout ça. Ouais.
3: D'autant que les, plateformes, les pouvaient... plateformes pouvaient leur prélever jusqu'à 30% du prix du produit pour une livraison que le client ne paye que quelques euros. Et tout ça pour payer au lance-pierre, bien entendu, le livreur. Aujourd'hui, nombre de producteurs et restaurateurs ont donc la possibilité de faire livrer localement leurs produits et plats en respectant la dignité humaine, loin des standards de certaines compagnies. Les coopératives et associations de livraison ont d'ailleurs la possibilité de se fédérer sous une même bannière européenne, ce qui leur permet de mutualiser un certain nombre de services tels que les plateformes de gestion, applications de smartphones, mais aussi assurances, subventions, formations et bien sûr gagner en visibilité.
1: Ah oui, la comptabilité, tout ça ils mutualisent ça, ah, c'est bien. Exactement. Et cette fédération s'appelle
3: Coop Cycle. Alors je ne sais pas s'il faut la prononcer à la française ou à l'anglaise, en tout cas c'est Coop Cycle si tu veux et compte près de 30 associations en France et une douzaine dans le reste de l'Europe. Alors, bien sûr, ces livraisons ont, ont un coût plus élevé que Deliveroo ou Uber Eats, mais après tout, n'est-ce pas là le vrai prix de leur travail
1: Ben ouais. Tout à fait. Ben alors, quand tu m'avais parlé, de, tu m'as dit que tu allais faire cette chronique-là, moi, une, je t'avais dit que j'avais une réticence, je m'étais dit, mais ouais, mais... Euh, Est-ce que ça va être suffisamment gros, suffisamment pratique, suffisamment organisé pour que les restaurateurs ou euh, les gens qui, qui euh, commandent aient envie de passer par ça Est-ce que c'est suffisamment visible Est-ce que c'est suffisamment fiable Mais de plus en plus,
3: et grâce aussi à cette plateforme, à cette bannière européenne euh, Copcycle, qui leur permet de gagner en visibilité, de plus en plus de restaurateurs s'associent à eux justement parce que eux aussi ça leur permet euh, de redorer un peu leur image, mmh. et surtout par les temps qui courent où ils ont des difficultés, où ils sont fermés, sauf en cas de livraison. Enfin, ils peuvent faire livrer leur plat ou les fournir à l'emporter. Ça leur permet à eux de continuer aussi à, à survivre, en fait. Mmh. Je pense qu'en ce moment, ils n'ont pas vraiment le choix de faire autrement, mais je pense qu'ils ont aussi la volonté de faire autrement qu'avec les plateformes existantes pour une question d'image et de qualité du service. En France, on compte déjà une trentaine d'entreprises qui font ça. Donc, c'est qu'il y a de la demande. Et puis, c'est comme toi, est-ce que tu préfères acheter une plaquette de chocolat euh, qui est faite dans des conditions un petit peu, euh, tu, sais, tu sais pas trop, ou une plaquette de chocolat labellisée Fairtrade et qui te garantit que tous les producteurs ont été payés correctement
1: Ah, moi, je prends la moins chère. <rire> non, tu vois, je fais le bâtard en disant ça, mais, mais j'espère mais... juste que les clients, eux, ils vont être prêts à payer 1 ou 2 euros de plus en sachant que ce qu'ils font, c'est bien. j'ai peur J'espère que ça ne va pas se passer comme ça, mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui disent « Oh non, moi je prends le truc le moins cher, je m'en fous tant qu'on me livre ». Bah, ouais. Il y en aura toujours en aura des aura gens toujours. comme
0: ça, mais je pense qu'il y a une tendance euh, qui est en train de vraiment de prendre avec ça. ça je sais qu'il y a des gens qui donnent facilement un pourboire aussi au livreur, et finalement que tu lui donnes 5 francs, que tu donnes 5 francs à la plateforme, enfin, que tu payes 5 francs plus cher en passant par une plateforme comme ça, ou que tu lui donnes 5 francs à quelqu'un qui est mal payé, ça revient même. Enfin... C'est ça.
3: Moi je pense que il y, y aura toujours des gens, bien sûr, et puis c'est ces, ces grandes plateformes américaines, en fait, euh, elles vont euh, rester cantonnées au fast-food, au... aux grosses chaînes. Aux grosses chaînes qui, elles aussi, travaillent dans des conditions parfois, enfin, qui ont un, des considérations pour leurs employés qui sont parfois un petit peu, un petit peu moyennes. Donc, euh, si tu veux un produit de qualité, tu vas l'acheter chez ton restaurateur qui va te proposer cette livraison-là avec ce, ce service. Tu n'auras pas vraiment le choix. Et je pense que si tu vas là-bas, c'est justement
1: parce que tu veux. Euh, consommer différemment. Mmh. Et ben voilà L'émission se termine sur ces bonnes nouvelles. N'oubliez pas de nous liker, de commenter, de partager, de faire découvrir Pause Vélo. Si vous, euh, vous avez une radio associative près de chez vous, euh, parlez-en. Peut-être qu'ils seraient d'accord pour diffuser l'émission. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur euh, Twitter,
0: Facebook, Instagram.
1: On est partout et Vélo.com bien sûr. On se quitte en musique avec Circus Marcus. Le titre, c'est La Tapa del Ruez. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité